0: El ex embajador de Estados Unidos en los Países Bajos durante la administración Trump analiza para el Epoch Times toda la desinformación relacionada con Wuhan, el epicentro de la pandemia que asoló al mundo. Se ha especulado mucho acerca de que el nuevo coronavirus era un arma biológica que se desarrolló en un laboratorio del Partido Comunista Chino. Ahora un médico estadounidense expone la teoría de que el nuevo brote de viruela de mono ...podría tener un origen nefasto similar. Los CDC reconocieron que gestionaron la pandemia de forma insatisfactoria. La doctora Kat Lindley nos dio su opinión sobre las políticas pandémicas de los CDC... ...y de los aspectos que considera mejorables. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español... ...y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra... Puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Peter Hoekstra, que sirvió durante 18 años en la Cámara, representando al segundo distrito de Michigan, y como presidente y miembro de rango de su Comité de Inteligencia, analizó para el Epoch Times toda la desinformación de Wuhan el epicentro de la pandemia que asoló al mundo. Recordó que en uno de sus correos entrantes, el 24 de enero de 2020, leyó lo siguiente. Mis fuentes han recibido información fiable, según la cual la situación de los contagios por coronavirus es muy grave. Son cientos las personas que caen en las calles como moscas tanto de Wuhan como de otras 12 provincias. La información que da el gobierno chino no representa el enorme peligro del nuevo coronavirus. Mis fuentes confirman que el nuevo coronavirus se fugó del Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan, que es un laboratorio de nivel 4... ...después de que un técnico de laboratorio entrara en contacto con este nuevo coronavirus. Este mensaje que leyó Hoekstra, que sirvió como embajador de Estados Unidos en los Países Bajos... ...durante la administración Trump, procedía de una fuente de inteligencia europea fiable. Trabajaron juntos después de que dejara el Congreso. Habían compartido información sobre muchas cuestiones. Y como todas las fuentes de inteligencia, su material siempre tenía que ser examinado antes de confirmarse. El correo en cuestión terminaba diciendo lo siguiente... Mis fuentes dicen que las autoridades chinas están encubriendo este incidente que ocurrió dentro del laboratorio. Por lo tanto, es de suma urgencia que entendamos y afrontemos la situación como una amenaza letal, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como del resto del mundo. Y durante los dos años siguientes, la fuente europea fiable le enviaría cientos de correos electrónicos más sobre la pandemia de la covid Parte de la información no se parecía en nada a la que se informa usualmente y da forma a la opinión pública. Tanto la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como los profesionales médicos de primera línea dejaron muy claro que la única explicación que admitían en cuanto al origen de la pandemia era que se transmitió de forma natural en algún mercado húmedo o por un murciélago perdido. Apenas se tuvo en cuenta, de hecho, simplemente se desestimó y se ridiculizó la posibilidad de que el virus hubiera sido fruto de una manipulación científica y que se hubiera liberado o se hubiera filtrado de un laboratorio. Todo esto cambió oficialmente en una serie de acontecimientos sorprendentes. Primero se informó de que el director de la OMS, Tedros Atanom, creía que la COVID probablemente se había filtrado del laboratorio de Wuhan. La OMS cambió su posición anterior. Además, Jeffrey Sachs, líder de la comisión COVID-19 de la revista médica Lancet, declaró que estaba convencido de que la pandemia comenzó en el laboratorio. Tanto la OMS como la comisión Lancet dieron un giro de 180 grados. Hasta ese momento siempre habían ridiculizado y minimizado la posibilidad de que el virus se hubiera originado y escapado de un laboratorio de Wuhan, China. Pero casi tres años después de que la COVID empezara a devastar el mundo tal y como lo conocíamos, se produce este UPS colectivo. Estas dos organizaciones habían estado desde el principio a la vanguardia en la promoción de que el virus se originó de forma natural, pero ya había quienes sospechaban, como la fuente europea indicaba en su correspondencia a finales de 2019 y principios de 2020, que el virus se había escapado del laboratorio de Wuhan, que era mucho más peligroso de lo que los chinos le estaban diciendo al resto del mundo y de que los chinos estaban tratando de encubrirlo rotundamente. Los puntos clave que señaló la fuente de Hookstra el 24 de enero de 2020 han demostrado ser totalmente exactos, con las admisiones de Tedros y Sachs y las organizaciones que representan la teoría del origen que ha prevalecido apunta al laboratorio de Wuhan. El virus ha demostrado ser más mortífero de lo que los chinos han dejado entrever y a día de hoy el gobierno del Partido Comunista Chino no ha cooperado con las organizaciones internacionales para contener el virus o determinar su origen exacto. De hecho, China ha hecho justamente lo contrario en las etapas iniciales, limpió el mercado húmedo de Wuhan, se negó a permitir la entrada de investigadores externos, se negó a compartir información con la comunidad internacional y a medida que el virus cobraba fuerza, siguió dejando que millones de personas volaran desde Wuhan a todos los rincones del planeta, mientras confinaba y bloqueaba a los habitantes de la ciudad. Al mismo tiempo prohibía los vuelos y los desplazamientos nacionales. Durante dos años, la OMS, la Comisión Lancet y otros tantos se han convertido en los títeres de los comunistas chinos. Podría estar acercándose la hora de identificarlos a todos y hacerlos responsables de sus graves errores, dijo Huxtra. Sus acciones probablemente han costado la vida de millones de personas y hasta ahora han permitido que China no rinda cuenta de sus crímenes. Uno pensaría que la OMS y la revista Lancet tratarían de no hacer más declaraciones ni observaciones sobre la COVID. Pero eso no es lo que ha pasado. Sachs, cuya credibilidad ya está en entredicho, hizo otro pronunciamiento. Afirmó que el virus de la COVID se creó con la ayuda de la biotecnología estadounidense. Así que al principio de la pandemia encubrió a los comunistas chinos y más tarde decidió eximirlos de cualquier responsabilidad. En su lugar señaló con el dedo a Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos debe investigar a fondo el papel y la cooperación del gobierno de Estados Unidos con China en la investigación biotecnológica, incluida la coordinación entre los laboratorios estadounidenses y los laboratorios de todo el mundo, dedicados a otros tipos de investigación, al parecer aún más peligrosos. Si, sí, como parece más que probable, los dólares y la información de las investigaciones estadounidenses pueden haber llegado a lugares donde nunca deberían haber estado… Es hora de que el pueblo estadounidense exija que se actúe. Más de un millón de estadounidenses han muerto y, sin embargo, el Congreso ha hecho entre poco y nada para determinar los orígenes o la responsabilidad del virus. Aunque el Congreso tenga que examinar qué papel tuvo el gobierno de Estados Unidos, si lo tuvo, en la investigación que condujo al mortal virus... El papel que jugó Estados Unidos es sin duda mucho menor que el del gobierno del Partido Comunista Chino. El régimen comunista chino debe rendir cuentas por la filtración del laboratorio de Wuhan, el encubrimiento, el acaparamiento de suministros médicos vitales, el daño a la economía mundial y sobre todo la muerte de más de 6 millones y medio de personas en todo el mundo. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español... ...de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Se ha especulado mucho acerca de que el nuevo coronavirus era un arma biológica... ...que se desarrolló en un laboratorio del Partido Comunista Chino, PCC. Ahora un médico estadounidense... Expone la teoría de que el nuevo brote de viruela de mono Podría tener un origen nefasto similar El doctor Syed Hedor le dijo al Epoch Times que el brote de viruela del mono parece haberse desarrollado de forma idéntica a cómo se introdujo la COVID-19 en el mundo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, la enfermedad es algo rara porque la provoca el mismo virus de la viruela que infecta a los monos. Los síntomas de la viruela del mono son similares a los de la viruela, aunque mucho más leves y solo en contadas ocasiones resultan mortales. La viruela de mono no se descubrió hasta 1958. El hallazgo se produjo después de que dos brotes de esta enfermedad similar a la viruela infectaran colonias de monos que se retenían para la investigación. Sin embargo, a día de hoy, el origen de la enfermedad sigue siendo desconocido, aunque tanto los roedores como los monos africanos podían albergar el virus e infectar a las personas el primer caso de viruela del mono en humanos no se registró hasta 1970. Antes del brote de 2022, se habían registrado casos de viruela del mono en humanos en varios países de África Central y Occidental, pero casi todos los casos fuera de África estaban relacionados con viajes internacionales. Aproximadamente un año después del brote de la COVID-19, Haider dijo que se enteró de la celebración del evento 201. Este fue un ejercicio de mesa como una especie de simulacro que se realizó algunos meses antes de que el coronavirus comenzara a propagarse. Haider dijo, «En realidad, marcó la pauta de cómo tenían que reaccionar los gobiernos de todo el mundo. Siguieron las recomendaciones que se desarrollaron durante el ejercicio de simulación en cuanto a los confinamientos, las mascarillas y a cómo tratar la desinformación en Internet. Abordaron todos estos temas. Haydor señaló que en marzo de 2021, antes del actual brote de viruela del mono, se celebró otro ejercicio de mesa. Esta vez lo organizó la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear y la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y esta vez el simulacro trató sobre una extraña variante de la viruela del mono, creada hipotéticamente en un laboratorio. Un grupo terrorista la usaba como un arma y la liberaba al mundo el 15 de mayo de 2022, en el simulacro. Esta hipotética cepa de viruela del mono también se definió como resistente a las vacunas que ya están disponibles para la viruela y que, según haider se supone que también funcionan con la viruela del mono. haider el doctor, añadió lo siguiente. Lo extraño es que el brote real comenzó uno o dos días después de la fecha prevista en el ejercicio de mesa. El doctor Hidor señaló también que se trataba de una rara variante del virus de la viruela. Dijo lo siguiente. «Es una variante inusual. Nunca hemos tenido una variante de la viruela del mono que se propague principalmente entre hombres homosexuales». Hidor siguió diciéndonos que existen otros indicios que le llevan a creer que la cepa actual de la viruela del mono ha sido diseñada afirmó que el virus de la viruela del mono muta muy lentamente y que el último predecesor conocido de esta variante es tan diferente que no podría haberse producido de forma natural y agregó que los procesos de la evolución natural no dispusieron del tiempo suficiente para crear la variante que se está propagando ahora. Y aunque no es una prueba ni se considera la proverbial pistola humeante, Hidor Dijo que es muy sospechoso y que existe la preocupación de que esto sea también un arma biológica o algún tipo de evento de bioterrorismo que aún se está gestando. Hidor dijo que durante el ejercicio de simulación de la viruela del mono, los investigadores implicados recomendaron que se instituyera el enmascaramiento, el confinamiento obligatorio y que la gente se vacunara. Dijo lo siguiente... Mi mayor preocupación es concienciar a la gente de que esto podría usarse para quitarnos nuestras libertades del mismo modo que se usó la pandemia de la COVID. Y concretó que esto, por supuesto, no significaba que la viruela del mono no pueda hacer daño a algunas personas o que no se trate de un virus en real. Especificó lo siguiente. Algunas personas pueden acabar siendo hospitalizadas y algunas podrían acabar muriendo, especialmente si el sistema de atención sanitaria se desborda. Ahora mismo lo que estamos viendo es que el 10% de las personas con viruela del mono han sido hospitalizadas solo por el puro dolor de sus lesiones, puede durar semanas y pueden necesitar fuertes analgésicos. El mensaje importante que Hidor quiere transmitir a la gente es que las autoridades no deberían insistir en tratar de controlar un brote con medidas que saben que no funcionan. En lugar de realizar confinamientos generalizados de sociedades enteras, es mejor establecer un programa que implique el aislamiento de los casos. Dijo lo siguiente. Eso funciona. Eso es lo que detiene la propagación de la viruela del mono. Es un virus que se mueve muy lentamente, no se propaga tan rápidamente como la COVID. Si se aíslan los casos hasta que dejen de ser sintomáticos, eso es todo lo que hay que hacer. En este punto no hay propagación asintomática o es muy rara. En términos de salud pública, si algo es extremadamente raro, no entra en la ecuación de la salud pública. Como explicó Hidor, lo que debería preocupar a la gente de verdad es la vía habitual de transmisión. Aunque sea posible contagiarse por besar a alguien o estar a un centímetro de su cara durante seis horas, eso no es lo que va a hacer avanzar la epidemia. No va a provocar un incendio que se extienda por la sociedad. Lo que va a llevar a una transmisión generalizada es el contacto con las lesiones o el contacto con el líquido que sale de las lesiones. Así que tenemos que educar a la gente para que sepa que si cree que tiene viruela de mono, se aísle y no la contagie a otras personas. Esta es la manera de detener una pandemia el enmascaramiento es una medida ridícula para la viruela del mono, incluso más ridícula que lo fue para la COVID. Dicho esto, hidor explicó que el brote de viruela del mono puede ser fácilmente reutilizado como una forma de quitarle el control a la gente, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato para intentar que no vayamos a las urnas o que utilicemos, dijo, el voto por correo en lugar del voto en persona. Y agregó que también podría usarse como un arma económica. Recordó lo siguiente... La COVID acabó convirtiéndose en un arma económica que destruyó las economías de todo el mundo y empobreció a la gente. Destruyó las medianas y pequeñas empresas y concentró la riqueza en la cima. Luego se extendió más allá de la economía hasta la salud de las personas. Como explicó Hedor... La gente acaba muriendo cuando se destruye la economía. El fenómeno se conoce como muertes por desesperación. Según el American Council sobre Ciencia y Salud, las muertes por desesperación se definen como la mortalidad resultante del suicidio, la sobredosis de drogas y las enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol. Todas estas se volvieron cada vez más problemáticas durante el prolongado aislamiento que provocaron los confinamientos de la COVID-19. Las estadísticas muestran que el fácil acceso al alcohol y los opioides, ya sean recetados o obtenidos por medios ilícitos, aumentan las probabilidades de estas muertes. El cardiólogo también señaló como, al igual que ocurrió durante la pandemia de la COVID-19, la gente también puede morir en casa de un ataque al corazón o un derrame cerebral simplemente porque tiene demasiado miedo de contraer la viruela del mono como para salir de su casa e ir a un hospital. Header también señaló que la mayoría de las muertes atribuidas a la COVID-19 eran en realidad personas que murieron con COVID, no de COVID. Según un informe de los CDC, el 95% de los estadounidenses que murieron por la COVID-19 hasta el 7 de agosto de 2022 tenían comorbilidades, otras enfermedades que influyeron en su muerte, como la gripe o la neumonía en un 44,2%, la hipertensión en un 18,2%, diabetes en un 13,6%, Alzheimer y otras demencias en un 10,3%, y sepsis en un 11%. Las muertes por infarto de miocardio e incluso una muerte causada por un accidente de moto se codificaron como muertes por COVID-19. Según el Dr. Header, el número de muertes que deberían haberse evitado durante la pandemia de la COVID y lo que debería evitarse con este brote de viruela del mono es el número de muertes autoinfligidas, es decir, las que causan la mala gestión, los confinamientos y los mandatos innecesarios que obligan a las personas a vivir en condiciones depresivas de aislamiento. Señaló que la mayoría de la gente no corre el riesgo de contraer la viruela del mono porque se transmite principalmente por vía sexual entre los hombres homosexuales. Gidor también recordó el miedo que vio en los pacientes más jóvenes que, por otra parte, no tenían, esencialmente, ningún riesgo de contraer la COVID-19. Sin embargo, le preguntaban cuántas mascarillas necesitaban llevar o si un traje de riesgo biológico los mantendría a salvo. Gidor remarcó lo siguiente. El miedo en sí mismo es perjudicial para el sistema inmunitario. Activa los inmunosupresores, lo que en realidad hará que tu cuerpo sea más susceptible a las infecciones y enfermedades. El principal mensaje que Heather quiere transmitir a la gente es que no le tengas miedo a esta cosa. El doctor aseguró lo siguiente. Si se hace más grande y se propaga más, desarrollaremos protocolos al igual que hicimos durante la COVID. Indicó que ya hay protocolos prometedores que él mismo está ofreciendo a sus pacientes a través de su consulta online. El doctor Heather también advirtió lo siguiente. No debemos permitir que los gobiernos tomen el control como lo hicieron la última vez. Cualquiera que se tome esto a risa y piense que nunca aguantaríamos eso otra vez que lo piense dos veces. Una vez que los principales medios de comunicación se pongan en marcha y decidan dar cobertura a la viruela del mono las 24 horas del día como hicieron con la COVID, la gente volverá a dejarse convencer, volverá a tener miedo y volverá a aceptar que se bloquee a toda la sociedad. Tenemos que empezar a trabajar ahora para evitar que eso ocurra otra vez. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en Español, en Youmaker. La directora de los CDC admitía hace algunas semanas que la gestión de la pandemia de su agencia resultó ser menos que satisfactoria. Dijo, cito, «Durante 75 años, tanto los CDC como la salud pública se han estado preparando para la COVID-19». Pero llegado nuestro gran momento, nuestra actuación no cumplió satisfactoriamente con las expectativas. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a la médico de familia Kate Lindley para evaluar la gestión de la pandemia de los TDC y le preguntó su opinión sobre esta declaración.
1: Yo diría que se están quedando cortos, ¿verdad? Porque durante los últimos dos años y medio, casi tres, la mayoría de sus políticas en realidad le han fallado al conjunto de la población.
0: Le pedimos a la doctora que nos diera su opinión en cuanto a los puntos en los que más cree que han fallado.
1: Bueno, por ejemplo, como saben, había un artículo que hablaba sobre los dos metros de distancia, sobre cómo ese número se inventó, porque no hay ninguna razón específica para los dos metros. Además, las mascarillas son en realidad... No, 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 no hay datos científicos para demostrar que las mascarillas funcionan en realidad. Y siguen fallando, porque en realidad no declararon nada con respecto a las mascarillas. Y ahora vamos a tener a niños. Creo que en las escuelas de Filadelfia que leí ayer van a tener que usar mascarillas. Así que creo que seguir permitiendo que estas políticas continúen. Y se puede incluso ir por el reciente cambio en las directrices del CDC. No hay diferencias entre los vacunados y los no vacunados, entonces... ¿Por qué imponen estas vacunas a todo el mundo y algunas personas han perdido incluso su trabajo por ello? Diré que la mayoría del pueblo estadounidense está en realidad muy desengañada con las políticas que salieron de los CDC y también con esta idea de que ahora van a reorganizarse y ver lo que está pasando.
0: Le preguntamos en relación al virus, las vacunas, la inmunidad natural, etc., si le ve sentido a que el ejército de los Estados Unidos todavía imponga un mandato de vacunación a los soldados.
1: No tiene sentido tener mandatos de vacunas para nadie. No tiene sentido que aprobáramos estas vacunas para niños hace poco. No tiene sentido que vayamos a tener nuevas vacunas para diferentes cepas que ni siquiera pasan por un ensayo. Así que ninguna de estas políticas ha tenido mucho sentido desde el principio. Y el hecho de que sigan con ellas en realidad tampoco tiene sentido.
0: Le preguntamos cómo valora todo lo que está pasando desde el punto de vista del mundo médico.
1: Creo que el mayor fracaso de todo esto, de nuestra respuesta a esta pandemia, es en realidad que no se les está permitiendo a los médicos que sean médicos y tomen decisiones directamente con sus pacientes. Me importa mucho la salud de mis pacientes. Nunca les daría algo que no creyera que iba a funcionarles para perjudicarles. Y poner barreras desde el principio para que no tengan que ir al hospital fue un gran fracaso en mi opinión. Y para que te hagas una idea, cuando perdí la confianza en los CDC fue en realidad al principio, porque cuando todo comenzó y en Nueva York era un lío, y ya sabes, los estados del noreste tenían un montón de casos, empezamos a usar mascarillas N95 con visores, pero luego se agotaron, así que usamos las K y las 95. Cuando se agotaron las mascarillas quirúrgicas, en cierto momento, nos dijeron que lleváramos un pañuelo, y también a nosotros en los hospitales porque no tenían suficiente suministro. Nos decían que podíamos esterilizar la mascarilla N95 y cosas así. Todo eso no tenía sentido. Y solo por algunas de esas directivas se puede decir que honestamente se lo estaban inventando todo sobre la marcha. Y el hecho es que ahora, dos años y medio después, seguimos pidiéndole a algunos niños en algunos distritos escolares y de diferentes estados que usen mascarilla, a sabiendas de que en realidad los niños pagan un enorme precio de salud mental por eso. Le pido a los CDC y a sus dirigentes que examinen el coste real que ha tenido esta pandemia en la vida de las personas y que vean lo que han hecho mal. No hay nada malo en admitir que hemos cometido errores. Ese es un primer paso, pero ahora tienen que volver atrás y analizar todo y revertir su trayectoria porque su trayectoria está perjudicando el futuro de los estadounidenses.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, Gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.